0: Message à caractère informatique.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, épisode numéro 86. Nous sommes toujours le 24 mars 2023, je suis toujours accompagné de gens merveilleux tels que Emmanuel Bosquet. Bonjour Emmanuel. Qui es-tu Que fais-tu dans la vie
0: je m'appelle Emmanuel Bosquet, j'aime bien coder en rust, mais je suis quand même un être humain. Du coup, euh, je mange des cookies et je parle espéranto.
1: Ah, là, j'allais essayer de dire un mot en espéranto, mais euh, je ne sais Ça pas J'ai Je sais dire cacsoy, qu qui veut dire biscuit en espéranto. Oui. Allez. Euh, je suis aussi accompagné de Guillaume Acier. Bonjour Guillaume, qui es-tu et que fais-tu dans la vie?
2: Bonjour, bah moi je m'appelle Guillaume Massier, je suis apprenti ingénieur en sécurité chez Clever Cloud et, euh, et je, je viens embêter mes collègues en leur parlant de sécurité et, et jouer avec des lots de balancer. Ah. Voilà.
1: Euh, parfait. Et je suis également accompagné donc de l'invité de enfin du de deuxième invité. Bref, enfin je sais plus comment de la deuxième semaine quoi. C'est ça que je voulais dire. Jérôme Wex, avec on prononce le X. Euh, et bonjour Jérôme, qui tu, que fais-tu dans la vie?
3: Euh, bonjour, je m'appelle Jérôme Rex et euh, je suis euh, le CTO, CEO, chef of everything officer euh, d'un portail immobilier.
1: Voilà, Très bien, euh, mais quel est ce portail immobilier
3: euh, je, je, je vous le nommerai après, mais <rire> en gros, il m'est arrivé un truc euh, particulier, parce qu'avant d'être le fondateur d'un portail immobilier, euh, je suis quand même surtout un développeur. Mmh. Euh, qui, il y a quelques années, s'est fendu euh, euh, d'un gros article pour dire que, quand même, Rust, ça avait l'air vraiment, vraiment, vraiment très bien. Et, euh, et j'avais très, très envie d'en faire. Sauf que je suis un vieux développeur. Même sur ma fiche de paye, pendant longtemps, il y a eu marqué architecte. Mmh. Et, euh, et donc, euh, c'est compliqué juste de, de se présenter en pour faire la, la prestation ou même, ou même être salarié en disant je veux faire du reste mais je ne sais pas encore en faire mmh. euh, donc euh, j'avais un vieux projet qui traînait dans un coin puisque euh, le projet dont je vais vous parler le nom de maître, je le possède depuis 16 ans en fait c'est un mmh. vieux 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 projet que j'avais écrit en, une première fois en PHP MySQL avec mes compétences de l'époque c'était pas faux c'est pas fou vous euh, et donc j'ai commencé gentiment à... Euh, après une première phase où j'avais fait des, des, des POC euh, pour mon ancien boulot euh, en, en Rust euh, sur mon temps libre, euh, j'ai euh, commencé à porter toutes mes compétences, euh, toutes mes compétences de tout ce que je savais faire euh, d'à peu près bien euh, dans le e-commerce en C Sharp. Euh, j'ai okay. commencé à les porter gentiment en Rust. Donc euh, HTTP, check ça marche. Euh, communication avec Postgre, check ça marche. Euh, tiens allez si on faisait un event store avec Postgre. <rire> ah bah ça marche. Euh, un petit peu d'acteur modèle. Allez, oh ouais. ah, c'est marrant, ça marche. Euh, puis on met un Elasticsearch, puis, euh, puis un Redis, et puis euh, puis on met de l'observabilité, et, et, et gentiment comme ça sur, euh, sur un use case. Euh, je suis arrivé à un produit, euh, un produit qui fonctionnait. Je vais même faire, un... donc euh, je vous en ai parlé au précédent épisode, un, un serveur FTP qui me sert de proxy vers mon API HTTP. Euh, et tout ça, euh, bah, c'est allé jusqu'à la prod. Euh, mmh. Et donc euh, oui, bah, aujourd'hui, je suis euh, un développeur Rust. Euh, euh. Et, euh, et je suis aussi plus 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 plus. Plus le fondateur d'un portail immobilier euh, qui s'appelle wimo.com, W-Y-2-M-O. Euh, bon, ça commence, hein, il y a presque un millier d'agences immobilières. Euh, du coup, il y a Référencé dans
1: l'outil, tu veux dire Tu n'as ouais, pas un millier qui... d'agences en France euh, là, non
3: Non, non, il y a un millier <rire> ça commence tout juste. <rire> il y a presque un millier euh, ouais. d'agences immobilières qui envoient leurs annonces, ce qui nous fait euh, euh, presque 20 000 annonces. Ok. Donc euh, voilà, c'est 2% du marché hein, pour donner un ordre d'idée. Donc je
1: ouais, suis pas mais quand tu dis elles mais envoient leurs annonces, c'est vraiment elles. Euh...
3: elles publient sur la plateforme. Elles publient leurs annonces ouais. sur la plateforme. Ok. Donc, si vous allez euh, sur wemo.com, euh, vous pouvez vous amuser. D'ailleurs, euh, euh, comme je ne suis pas du tout bon en front et que j'avais la flemme de faire un formulaire, euh, j'ai fait un parseur de query qui vous permet directement de taper dans la barre de recherche. Euh, les noms de villes, euh, si vous mettez 42M, euh, bah, il comprend que ça va être euh, au minimum 42 mètres carrés. Si vous mettez euh, 40K, il va comprendre que c'est au maximum 40 000 euros. Mmh. Et puis voilà, vous pouvez euh, appart, maison... Enfin, il comprend tout un tas de mots comme ça, juste avec du parsing un peu bête, c'est pas du machine learning et tout ça. Ce qui d'ailleurs fonctionne côté navigateur, parce que tout ça, c'est balancé en Wasm. Oh,
1: <rire> côté,
3: navi côté navigateur. Euh, ouais, ça, ça, c'est vraiment un portail immobilier qui fonctionne euh, et en même temps, c'est un laboratoire technique euh, juste à euh, scale qui est, qui est très, qui m'a vraiment, qui me passionne. Enfin, je, je, je passe un peu mes soirs et mes week-ends et, et c'est, euh, je m'amuse beaucoup. Je m'amuse beaucoup et en même temps, je suis super sérieux. J'essaie je, <rire> vraiment d'en faire quelque chose.
1: Voilà. Ouais, ben, bah, je suis en train de tasser, c'est pas mal. Et, et
2: surtout, vachement réactif en fait. Ça, c'est un ouais. truc. Euh... Je suis étonné de la réactivité, c'est-à-dire que d'habitude tu es sur un portail, la page elle met 8 ans à charger, et, euh, et là pour le coup c'est ouais, réactif quoi. Alors oui, alors le truc c'est que
3: c'est abusément optimisé par rapport à la charge utilisateur. <rire>
2: euh,
3: ça, tourne, ça tourne chez Clever sur pratiquement la plus petite instance possible, donc je suis vraiment pas le bon client pour vous. Euh, mais euh, c'est du délire quoi, c'est les perfs euh, sur un sur un, sur un cas comme ça euh, les perfs que j'ai en fait jamais ça transpire quoi. même si aujourd'hui les plus mes plus gros utilisateurs c'est des crawlers euh, c'est quand mmh. même rare que un crawler ça envoie plus d'une requête par seconde histoire de pas faire tomber les sites euh, moi quand j'ai l'occasion de les paramétrer les crawlers je leur, dis, je leur dis je leur dis je leur fais x10 ou ou plus sur sur le truc pour histoire qu'ils qu'ils fassent un peu transpirer le cpu mais ça n'arrive pratiquement jamais mmh et donc euh, ouais, euh, oui c'est pas étonnant soit ouais. réactif et puis j'ai ce, ce
1: qui te coûte le plus cher globalement c'est l'Elasticsearch search quoi.
3: ouais exact <rire> je vois que tu as, as regardé ma facture <rire> euh, ouais le, d'ailleurs l'Elasticsearch search je, je désactive le kibana histoire de, de, de diviser un peu la facture par deux ouais. Euh, donc ouais ouais c'est voilà ce petit projet ça m'a permis de monter en compétence euh, euh, vraiment à l'échelle et sur des archives pas faciles euh, hein? euh, parce que ouais il n'y a pas tout le monde qui fait du CK Event Sourcing il n'y a pas tout le monde en Rust euh, mais du coup euh, du coup voilà c'était euh, un peu comme ça que je suis monté en compétence
1: ouais, et du coup là en, enfin, quand tu dis qu'il y a des euh, des agences qui t'envoient les trucs c'est vraiment genre tu as une API et, enfin une API ouais. ou un truc comme ça et...
3: l'API euh, standard du, mach, du marché de l'immobilier en France c'est ouais. un fichier balancé euh, par FTP, c'est un zip avec un CSV bien ah, dégueulasse. Il y a écrit son nom en français. <rire> euh, voilà, donc un, clairement un protocole il y a 20 ans, et euh, beaucoup plus. Mm -hmm. Euh, et, en, et donc euh, une fois implémenté par ce protocole il faut téléphoner au logiciel de gestion d'agence de gestion de, immobilière hum. et à leur présenter le projet leur dire que ce serait quand même cool qu'ils euh, puissent nous envoyer les fichiers il y en a qui sont sympas et qui veulent bien nous parler et puis il y en a d'autres bah, okay. j'attendrai d'avoir plus d'utilisateurs pour qu'ils veuillent bien me parler et puis, euh, puis voilà okay. une fois qu'on a chopé la doc euh, finalement euh, ça, a été, euh, ça a été simple enfin euh, Enfin. il y a tout ce qu'il faut, il y a même un serveur FTP en, en mode librairie qu'on peut, qu peut utiliser donc on peut mettre de, de l'authentification custom sur, sur un FTP en reste et donc, quand on s'authentifie sur le, sur le FTP ça envoie une requête HTTP pour choper un token du côté de l'API c'est tout c'est
1: trop bon, quoi c'est tout ce qu'on aime ouais voilà. ben, j'espère que ce, ce projet va fonctionner bah, j'espère aussi De enfin, toute façon, on a le temps. Mais, techniquement, mais... il a l'air de fonctionner, là. J'ai le temps. <rire> j'espère euh, que commercialement, ça va fonctionner tout pas cher en poids,
3: donc, euh... Oui, J'ai le temps.
1: Ça marche. Alors, en parlant de, de trucs qui coûtent cher. Oh, je suis très fort dans ma transition. <rire> <rire> en parlant de trucs qui coûtent cher, apparemment, en ce moment, c'est les employés euh, qui, qui coûtent cher pour les, les entreprises de la tech. Euh, parce que ça fait quelques mois qu'il y a des, des coupes euh, dans, les, dans les effectifs dans pas mal de, de grosses boîtes qui avaient embauché il y a quelques années euh, un, un peu comme des, comme des folles et qui se sont fait rattraper par le Covid. Euh, bah, je crois que c'est... Pourquoi j'ai mis Guillaume non C'est Guillaume qui a mis ça ou c'est Jérôme C'est Jérôme, non Ah oui, c'est moi. Ouais, c'est bien ça hein. on a dû se planter en mettant le prénom euh, donc c'est Jérôme qui avait mis ça avec la question de comment ça marche chez Clever aussi euh, on pourra en parler après, tu veux nous parler de, des articles que tu nous proposes
3: oui c'est quelques articles qui témoignent en France de ce qu'on qu a déjà entendu sur le marché américain où il y a les gaffes femmes qui, qui dégraissent un peu, un peu violemment après avoir beaucoup embauché pendant la période de Covid, ouais. donc finalement peut-être que c'est un solde positif à la fin. Mais on ne sait pas trop, mais en tout cas, ouais. il se passe quelques trucs sur le marché américain. Le marché américain fait le, fait le reste de l'ambiance du monde. Donc, donc, on sait que ça va se passer en France avec un peu de délai et peut-être un peu moins de violence. Et, et même c'est quelque chose que je ressens moi sur ma vie de prestataire, de prestataire puisque. Puisque, très franchement, j'ai jamais trop cherché de boulot. Et en général, quand j'envoie mon CV en l'air, il y a trois contrats qui retombent. Et là, ils mettent du temps à retomber. Je n'avais pas l'habitude de ça. Donc, voilà, c'est comme ça. On sait, entre guillemets, que c'est temporaire. On sait que sur des profils expérimentés,
1: il y a... Même pour toi, en termes de contrat tu vois vraiment un ralentissement dans le dans les contrats qui arrivent, quoi. Enfin, dans, oui, c'est aussi parce que, que je suis client, très difficile.
3: Pas... <rire> enfin, je veux dire, s'il s'agissait juste de trouver de la Presta en .NET euh, et que j'habitais mmh. à Paris, euh, bon, voilà voilà. C'est ouais. pas un problème. Mais euh, quand on, on est full remote, et mmh. euh, oui, alors, oui, je suis complètement en .NET, mais j'ai très, très, très envie de faire du Rust. <rire> <rire>
1: euh,
3: voilà, c'est pas... C'est pas exactement la même ambiance et c'est pas la, le marché en Rust. Euh, même si on voit des mouvements, euh, il, il va pas être mainstream, il va pas être mature euh, avant peut-être plusieurs années. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, bah, enfin de toute façon, on sait bien, changer, changer de, de stack, même pour une meilleure, ça se fait pas euh, du jour au lendemain. Ce serait juste stupide de réécrire des produits qui fonctionnent très bien, qui sont bien maintenus avec des équipes formées euh, sur un nouveau langage, clair. même s'il est meilleur.
1: C'est euh, clair, oui, parce que ça veut dire former toute son équipe, parfois.
3: Oui, toute son équipe, jeter le code, enfin réécrire, c'est euh, ouais. pas, pas gratuit non plus. Donc, ouais. donc Ça va être forcément des projets qui démarrent, et puis ça va... Ça va on sait comment ça s'est passé pour, pour toutes les autres technos. Et, euh, et voilà, c'est. Euh, bah, je, je pose la question à Clever, du coup, parce que je vous ai sous la main. Euh, même en temps... C'est peut-être des, peut des données un peu secrètes, mais est-ce qu'il y a un, aussi vous, vous ressentez une, 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 un ralentissement de marché euh,
1: voilà. Alors sur le marché euh, en lui-même, pas spécialement. Euh, sur, le côté, euh, sur le côté hébergement, euh, ça, ça fonctionne... Enfin, c'est une problématique que les gens ont de toute façon. Donc euh, oui. la croissance est là. Euh, là où on est un peu plus touché depuis euh, un an maintenant, et puis ça va un peu par vague, comme le Covid. Euh, c'est le churn, c'est-à-dire, c'est le. En ce moment, euh, il y a une mode, c'est de partir en, en, en liquidation pour pas mal de boîtes. Et en fait, on a quelques clients de temps en temps, qui. Enfin, de temps en temps, bah, beaucoup plus régulièrement qu'il y, y a trois ans, quoi, globalement. Euh, qui, euh, enfin, les clients qu'on perd, c'est ceux qui partent en redressement, enfin, en redresse... non, qui partent en liquidation. Donc parfois on les garde parce qu'ils sont rachetés euh, par quelqu'un d'autre qui laisse les services Enfin qui, ouais, qui qui garde les services etc. Mais le la, la plus grosse perte euh, là depuis un an c'est vraiment c'est ce, vraiment vois, les entreprises qui potentiellement auraient coulé en 2020 et qui ont été sauvées grâce au Covid enfin qui ont été sauvées voilà grâce au financement etc. Ou qui n'aurait pas dû couler en 2020 ou que le Covid aurait pu faire couler en 2020 et qu'on été sauvés grâce au financement sauf que là les financements publics se sont arrêtés et, et les entreprises ont quand même pas réussi à se, à se relever quoi. donc il y a un petit peu de tout et là il y a quand enfin, même il y a quand même, euh, euh, il y a quand même ouais, une bonne augmentation euh, depuis euh, bah, début 2022 globalement j'ai pas suivi les, les financements, donc ça trouve c'est un peu l'arrêt aussi des financements, enfin six mois après l'arrêt des financements, quelque chose comme ça. Euh, donc voilà, aujourd'hui l'attrition euh, est plutôt due à des entreprises qui coulent parce qu'elles euh, n'ont plus de... Euh, voilà, parce qu'elles ont plus les, les, ah, les, les aides, quoi.
0: Ok, moi, ai, euh, moi je me pose une question, parce que j'ai vu des entreprises faire des levées de fonds recruter une demi-douzaine de développeurs pour s'en séparer six mois, un an plus tard parce que parce que ça ne suivait pas derrière. Est-ce que c'est une mauvaise chose que la bulle euh, comment dire de, de surcotage de... de j'ai envie de dire bulle spéculative, mais c'est pas exactement le terme, mais la bulle des salaires, mettons, et de la demande euh, des développeurs, le fait qu'elles crèvent, est-ce que c'est une mauvaise chose Parce que j'avais ouais. l'impression qu'on qu embauchait des gens pour faire des choses qui, au final, n'allaient pas euh, pas donner grand-chose en aval. Quoi. Oui, pas...
1: bah alors, c'est toujours, toujours la question de est-ce que neuf femmes peuvent faire un bébé en un mois tu sais euh, C'est effectivement. Le, là, là, par exemple, on parle d'un article de, sur PayFit. Une oui. licorne française euh, qui, se, qui se sépare de 20% de ses effectifs, donc quand même 200 personnes sur un millier d'employés. De, euh, bah ça, ça fait partie des entreprises qui, oui, ont levé pas mal d'argent et qui donc ont embauché énormément, sauf que bah, une croissance en termes de personnel, c'est pas quelque chose qui s'improvise non plus. Après, je suis pas dans, le, dans leur petit papier, je connais pas comment ça se passe en interne, euh, etc. Mais du coup, il y a aussi potentiellement un ralentissement du financement. Les gens euh, décident peut-être de financer de façon un peu moins euh, à l'arrache euh, certaines choses. Euh, peut-être que effectivement, le, le Covid a aussi ra vachement ralenti la croissance des entreprises, ce qui fait que bah, les investisseurs se, se, se euh, calment, se calment euh, aussi. Parce qu'ils ne rentrent pas non plus dans, leur, dans leurs frais. Et, euh, effectivement, quand tu embauches, quand tu embauches, quand tu embauches, et que d'un coup, euh, enfin, et qu'en en fait, tu embauches sur l'argent qui n'est pas à toi, il y a un moment, tu es obligé de te séparer de, enfin, tu obligé de réduire tes, tes coûts. Et, ben, mmh. potentiellement, les gens que tu as embauchés, tu es obligé de les, les licencier, quoi. Là-dessus, parce que si tu fais pas d'argent. Euh... Nous, c'est quelque chose, euh, par exemple, qu'on n'a pas, enfin, nous on le ressent un petit peu euh, chez Clever on, on voulait potentiellement embaucher un poil plus euh, et euh, on a moins peut-être le budget pour embaucher euh, comme on voudrait embaucher mais je pense qu'on l'a moins ressenti que d'autres gens parce que euh, toutes nos embauches euh, se font sur des sur des fonds propres
0: ouais c'est ce que j'allais dire c'est des fonds ou, propres ou, pas de levée voilà. de fond, ouais. ah. on fait pas de levée de
1: fonds on fait pas de levée de fonds c'est à dire qu'on va pas aller euh, taper euh, 5 millions, 10 millions enfin euh, en tout cas on ne l'a pas fait euh, on n'a pas tapé 10 millions euh, à un fonds euh, pour ensuite embaucher 50 personnes d'un coup et que potentiellement ah oui. euh, après on se retrouve à avoir un problème de enfin, on n'est pas à la croissance escomptée etc, le fonds se retire on est, enfin, donc on est moins on est beaucoup plus prudent nous sur les embauches euh, et surtout on bah, d'autant plus qu'on n'a pas forcément aujourd'hui les fonds d'embaucher tout le monde avec des tarifs américains parce qu'il y a mmh. ça aussi, hein, parce que les boîtes qui viennent de lever euh, des millions, ils embauchent des gens en leur promettant du euh, 100 000 par an, du 150 000 par an, des trucs comme ça sauf que bah, ça dure un an, après à la limite si, si tu t'en es mis plein les poches pendant un an euh, tu as bien rempli ton, ton assurance vie euh, et autres <rire> autre comptes bah à la limite, tu passes à autre chose et tu retournes sur un salaire français. Euh, tu vois, est -ce que, je suis pas sûr que les gens aient changé de train de vie énormément pendant les six mois ou les 1 an où ils ont été embauchés à des tarifs aussi euh, mirobolants.
2: Après, il y, aussi de, il y a aussi le fait que quand, quand tu vas aux états unis les contrats sont pas comme en France. En France, oui, en le droit plus. du travail de ça, c'est très protecteur. Donc forcément, oui, euh, bah, quand tu sais que tu peux très facilement foutre à la porte les gens, bon, bah, c'est beaucoup plus tentant de te dire je vais prendre des gens, et si vraiment on a problème de trésorerie, hop, le lendemain, tu, tu renvoies tout le monde. Quoi. Ouais.
1: Pour en revenir Alors, sachant à... Que... Ouais, vas-y.
2: Pour en revenir à,
3: effectivement, le... enfin, c'est des stratégies d'entreprise différentes. Quand, quand tu sais que tu as beaucoup de kérosène, tu peux appuyer à fond sur le champignon et... Et euh, l'important finalement c'est d'aller le plus vite possible euh, quelle que soit la déperdition d'énergie finalement, et le manque mm. d'efficacité de ton organisation. Euh, a... Quand le kérosène devient rare, on parle d'argent, hein, euh, et ben là, il faut se recentrer sur euh, être efficace. Et donc mm. oui, ça veut peut-être euh, dire aller moins vite, mais il euh, y a quand même dans beaucoup de boîtes qui embauchent énormément. Du coup, il euh, y a une perte d'efficacité, quoi. Parce ouais. que synchroniser, synchroniser les gens, c'est c'est faire du multi-threading, finalement, c'est... C'est ça, et,
1: et potentiellement, euh, tu vires... Euh, tu vois, on parle de Meta aussi, qui a, qu a annoncé 11 000 suppressions d'emplois. Euh, bah, potentiellement, sur les 11 000, euh, <rire> il y en a la moitié, c'était du middle management, qui servait juste à gérer les autres. Quoi. <rire> Donc, il euh, y, y, a, y a aussi ça où... Enfin, c'est quelque chose à, à trouver, et c'est aussi pour ça que chez Clever Cloud on essaie de grossir de façon mesurée euh, parce qu'on sait que on a envie d'arriver le moins rapidement possible à euh, des tonnes de, de couches de mineral management. Parce que c'est du boulot, quoi, en fait, de gérer des gens. C'est quelque chose d'assez fatigant. Et chronophage. Euh, autre chose là-dessus où on parle des gens qui n'ont plus de sous non plus
2: <rire> on parle des gens Et, qui n'ont plus de sous non plus
1: allez euh, donc transition euh, transition parfaite euh, donc sur le blog de quelqu'un qui a l'air de s'appeler Alex Ellis euh, j'avoue que je ne connais pas cette personne euh, il revient sur le fait que très récemment euh, donc le 14 mars donc son, son article date du 15 mars et l'annonce de Docker euh, était du 14 mars. Donc Docker euh, a annoncé, enfin Docker Hub, enfin Docker qui est l'entreprise derrière Docker Hub entre autres, euh, a annoncé que à partir du 14 avril euh, les organisations deviendraient toutes payantes, sauf si euh, tu étais du, enfin, sauf si tu l'open source et ils avaient ils ont décidé que leur définition de qu'est-ce que de l'open source qu'on accepte gratuitement sur la plateforme euh, était extrêmement restreinte. Globalement, est-ce que euh, tu es une, enfin, est-ce que tu es Apache ou euh, le CNCF, hein, donc une organisation euh, non-profit, euh, voilà, qui, qui gère des projets open source, ou est-ce que tu fais ça vraiment dans ton coin et que tu ne touches pas d'argent euh, en dehors, enfin, autour de ton activité euh, open source? globalement euh, Et si tu n'es pas dans ces cas-là, euh, bah, tu payes euh, 420 dollars par mois, par an, par an, par an, pardon. Par an. Mais ça fait quand même une augmentation de 0 enfin dollars à 420 dollars, où on t'annonce que dans un mois, mais il va falloir que tu commences à payer 420 divisé par 12. Euh, je vous laisse faire le calcul. Globalement, euh, une, une quarantaine d'euros, quoi, de dollars. 35, allez, admettons, par, euh, par mois. C'est
2: assez brutal quand même, même pas un mois comme ça pour laisser changer. Hein. Ouais. Est assez, alors... euh, moi j'ai vu qu'il qu y avait du monde qui avait réagi par rapport à ça, qui était assez dégoûté de voir du jour au lendemain <rire> le truc arriver.
1: C'est ça. Alors ça vient un petit peu quand même du fait que Docker, euh, bah, dans le genre euh, boîte qui ne vit que sur euh, l'argent des VC, euh, <rire> il y a un moment ils essayent de faire des sous comme ils peuvent. Euh, ils avaient tenté comment ça s'appelait euh, C'était Docker Swarm, c'est ça Mais sauf que c'est arrivé trop tard parce qu'il y avait déjà eu euh, bah, Cube plus ou moins qui, qui avait débarqué, euh, tous ces trucs-là. Donc euh, voilà, et en fait ça fait euh, ça fait dix ans qu'ils galèrent à euh, voir plus qu'ils qu galèrent à faire des à faire de l'argent. Et donc, euh, donc voilà. Donc tout l'article décrit un petit peu aussi le, la personne est allée chercher un petit peu les différentes infos, euh, se renseigner, et notamment parce que lui, il a reçu le mail qui dit, bah écoute, ton projet qui s'appelle OpenFace, donc Function as a service, euh, comme tu fais de, comme tu fais de l'argent avec du support autour de ce truc là, tu n'es bah, pas considéré comme assez open source, et donc euh, tu payes. Et en fait, le vrai problème que ça pose, euh, c'est que à partir du moment où tu fais « bah, je paye pas, du coup je ferme mon compte », potentiellement, il euh, y avait la question qui se posait de « et si quelqu'un reprend le compte à mon nom et commence à balancer des malwares dans mes images ?» Et d'ailleurs, OpenFace, ils ont eu, je crois, ce problème. Euh, je crois que c'est eux hein, ce qu'ils disent dans l'article. Ils ont eu ce problème euh, où eux, ils ont bougé sur le registri de GitHub mais ils avaient encore des vieilles images qui avaient été verroulées euh, sur euh, Docker Hub, euh, mais qui pouvaient pas... Euh, enfin, qui étaient encore téléchargées. Et rien que ça, juste les gens qui ne mettent pas à jour le, leurs images. On va bah, continuer d'avoir de, oui, des, des vieilles images. Euh, voilà. euh, ils, ils citent même d'ailleurs le problème qui n'est pas un problème de Docker Hub, mais c'est un peu le même principe, le fameux left-pad hein, pour les gens qui s'en souviennent, sur euh, NPM, donc sur le le dépôt de, de des paquets de nodes, euh, la personne qui faisait LeftPad a supprimé LeftPad parce qu'il en avait marre de de maintenir ce truc et c'était une lib qui rajoutait globalement des espaces en début de chaîne de caractère <rire> Voilà.
2: C'était un truc qui était utilisé partout et qui avait comptabilisé voilà. plein de choses. Hein.
1: C'est ça. Donc euh, donc voilà donc toutes les, les questions de cyber squat. Euh, de ce genre de choses et de bah, surtout de du enfin un mois c'est quand même court pour se retourner et surtout euh, quand t'as plein de gens qui utilisent tes repos ça veut dire que bah si tu payes pas ça pète le pète ça, l ça, ça, ça même, casse l'expérience ça casse la prod potentiellement euh, de mmh. tonnes de gens quoi
2: ça commence à arriver de plus en plus. Ça les attaque justement où, où, où on cible la chaîne. En fait, tu vas pas cibler que tu vas pas ouais. signé, cibler une entreprise précise, mais tu te dis bah, je vais toucher tout le monde en, en répondant des trucs pas forcément très sains. Et ça c'est super compliqué en plus parce que retrouver retrouver le paquet vérolé que tu arrivé à que es arrivé à mettre sur une plateforme machin. Enfin, un, un mois laisser un mois ça, ça laisse ça laisse pas de temps pour se retourner donc c'est je pense qu'il y a plein de pirates qui ont compris qu qu le truc et qui vont prendre ça. le pied très très vite.
1: Alors, apparemment, le CTO de Docker, euh, quand on lui a posé la question sur Twitter, euh, a répondu que qu'ils allaient garder, enfin, ils allaient empêcher quelqu'un de re-récupérer le, les comptes après. Le chemin. Ouais. Voilà, mais bon, ça, c'est une information euh, non officielle euh, qu'il a répondu comme ça sur. Enfin, euh, il a répondu une question sur Twitter, quoi donc euh, voilà le, la, question se, la question se pose et la façon de faire est quand même assez bon, on comprend qu'ils ont besoin d'essayer de faire de l'argent mais euh, c'est brutal c'est assez brutal
0: c'est abrupt
1: ouais. donc euh, voilà du coup je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont payer mais qui vont assez rapidement chercher un truc euh, pour, se, pour se retourner quoi. après est-ce que l'open source devait être devrait être gratuit Non. Et on est bien placé pour savoir que l'hébergement, ça a un coût. Euh, mais effectivement, il y a une façon d'annoncer les choses.
2: Mais surtout que c'est le registré par défaut, hein, d'une majorité d'outils. Hein.
1: Bah, c'est ça. Donc, euh... Et puis une fois que c'est enregistré quelque part dans ton, dans ton système, dans, ton, dans ta pipeline, bah, voilà quoi.
0: Puis, ils auraient pu commencer par d'autres prix, quoi. <rire> oui à la limite oui, ils pourraient faire des... pas, ils un truc Non, c'est pas un truc ouais, 5 ou 10 balles par mois
1: ouais.
0: c'est peut-être volontaire
1: oui peut-être qu'il va le dégager du, euh, ouais. du
3: coup euh, c'est pas dégagé mais du coup il va avoir effectivement euh, s'ils avaient fait ça doucement euh, euh, on aurait pu le, le monde entier finalement aurait pu prendre le temps euh, de mettre à jour ses pratiques d'avoir plusieurs registries et ainsi de suite euh, histoire de bah, quitter Docker avant de payer euh, là de la manière dont ils le font, ils sont à peu près sûrs qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui va payer au moins quelques mois. C'est pas rien au niveau chiffre d'affaires. Après, mmh. en euh, mmh. termes d'image, je sais pas, mais c'est. Ce un, ouais. ouais. <rire> <Ouais. rire> un mois pour changer les pratiques du monde entier. Un mois pour changer les pratiques du monde entier, effectivement, ça, ça va être compliqué. Mmh.
1: C'est clair. En parlant de pratiques du monde entier, si on a fini sur ce sur ce sujet, euh, bah c'était Jérôme qui avait qui voulait nous proposer un petit peu d'histoire, une, oui. une reco-podcast.
3: Oui, J'ai écouté podcasts, euh, peut-être même un peu trop des fois. Euh, parmi ceux que j'écoute, il y a un podcast qui s'appelle Tech Café, qui fait de, de la news tech, comme son nom l'indique. Et ils ont parfois des épisodes bonus euh, dans lesquels euh, l'un des deux Guillaume euh, fait des dossiers assez, assez poussés sur certains sujets et, euh, et notamment il en a fait un qui m'a euh, subjugué euh, parce qu'il y parle de, euh, de toute l'histoire des petites machines qu'on utilise tous les jours partout jusque dans nos poches et, euh, et donc c'est en deux épisodes euh, je saurais pas vous le résumer euh, parce que c'est. Euh, on, on voit bien que c'est c'était pas une histoire euh, gagnée d'avance. On voit bien qu'il y a eu tellement euh, de de try hard euh, dans tous les sens pour euh, pour améliorer. Enfin, il y a eu tellement d'innovations, mais dans tous les sens, des trucs qui n'ont aucun sens, euh, des, des des ordinateurs à vapeur, enfin des des, des trucs. Euh, enfin, on parle d'un temps euh, de. On, on parle d'une informatique mécanique. Euh, mmh. avant même euh, d'avoir l'informatique euh, euh, avec des transistors qu'on connaît euh, on parle de machines analogiques euh, mmh. voilà c'est voilà, juste euh, il explique ça très bien euh, les, même les notes de l'émission sont remplies de, de, de liens vers des vidéos où on peut, on peut voir des images d'archives des, des, des trucs explicatifs de comment ça marche mais je trouve qu'il arrive même déjà, rien que dans le podcast, à nous faire visualiser des choses qui sont pas particulièrement simples. Hein, quand même. Euh, qu'on parle de machines qui sont très complexes, qui sont véritablement allées aux limites de ce que pouvait faire la mécanique de, mmh. de précision de l'époque. On est vraiment, euh, bah, comme aujourd'hui finalement, aux limites de ce qu'on sait faire euh, pour cet outil informatique.
1: Ouais, et puis tu encore... Euh, Pardon, vas-y... Je...
3: Bon, juste, c'est passionnant. Je
1: complètement je, je, je Et puis, oui, non, mais voilà, ça, euh, y a, ça permet aussi de, de visualiser parfois un peu le, toute la dépendance au sentier qu'on a. De se dire que euh, bah, certaines parties de nos ordinateurs, en fait, datent de. ou certains détails datent d'il y a 150 ans, quoi. Euh, je sais qu'il y a deux personnes au moins dans ce podcast qui ont un agencement de clavier euh, euh, optimisé pour la tape en français. Hum. Euh, il me semble qu'Emmanuel et moi on fait du Bépo. Enfin, moi je suis sûr, pour moi Emmanuel, je suis presque sûr, parce qu'on en a déjà parlé. Voilà. Donc pour les gens qui sont sur, qui nous suivent sur YouTube, vous pouvez voir le voilà, le clavier d'Emmanuel customisé.
2: Les jolies gommettes.
1: Euh, avec des plus gommettes ou moins des de gommettes.
2: Les <rire> gommettes <rire>
0: d'origine ont commencé à décoller, ouais. Voilà.
1: Et, euh, et en fait, quand tu apprends un petit peu l'histoire, juste des claviers. Euh, bah, tu te rends compte que l'azerty et le QWERTY ça vient d'un choix euh, marketing qui a été fait en 1870, euh, un truc comme ça.
0: Et je crois ouais. bien, je crois bien que c'était encore une autre raison, c'est que sur les machines à écrire, chaque branche qui vient frapper la feuille de papier, euh, tu vois, est proche du bouton sur lequel on appuie. Et le souci, c'est que si jamais on vient actionner deux lettres qui sont proches l'une de l'autre en même temps, eh bien les deux branches qui viennent frapper le papier risquent de s'en mêler. Donc, on a agencé les touches des machines à écrire pour mettre les lettres les plus fréquentes sur les côtés, donc le plus à droite, le plus à gauche, afin que les, euh, les, les, les branches ne s'en mêlent pas. Et c'est de là que vient la disposition QWERTY et, et AZERTY mmh, aussi.
1: C'est ça. Et tu rajoutes euh, la raison de marketing, c'est aussi parce que le, le premier commercial du typewriter, qui était donc la marque de la première machine à écrire, avait dit, bah, moi, pour faire mes démos, il faut que je puisse taper la marque typewriter avec juste une ligne. Et si vous regardez sur un clavier QWERTY... Euh, non, la ligne qui est au-dessus de la, ce qu'on appelle la ligne de repos, donc celle qui est juste en dessous des, des chiffres euh, vous pouvez taper typewriter avec, et puis c'est un petit peu mélangé parce que comme ça, euh, les clients se rendent pas compte que c'est euh, que, que c'est facile quoi oh, non.
3: Oh, okay. voilà, oh. et
1: donc donc oui, il y a cette raison un peu technique et, et la raison euh, en plus la raison commerciale euh, qui en fait qu'on utilise des, un agencement de clavier globalement sous-optimisé et euh, euh, un peu partout dans le monde, globalement. Et
0: heureusement, le BEPO est là.
1: Et heureusement, mmh. le BEPO est là. On vous invite à tester. J'ai réussi à convertir euh, deux personnes, je crois, chez Clever Cloud. Mmh. En enfin, bepo secte. Et voilà. Le, mmh. Après la, la, la Rust Evangelization Task Force, on a l'équipe <rire> euh, l'équipe d'évangélisation du BEPO.
3: Alors, moi, j'ai euh... un, un clavier 40%. Euh... C'est différent pour ça?
2: Plus... Ouais, enfin, je peux vous montrer. Ah oui, il est
1: tout petit. Ah oui, ah oui il est tout petit. Yep. Voilà. Waouh! Oh, il est tout on mignon. Fait...
3: C'est mignon. Hein en effet. Donc il faut un peu réapprendre les layers. Ouais. Mais c'est assez sympa parce qu'on n'a on a plus besoin de, de bouger jamais euh, les, les bras. Puisque les deux mains couvrent vraiment complètement facilement mmh. le clavier. Mmh. Du coup, c'est très reposant pour les épaules. On ne bouge plus jamais les bras, sauf pour aller chercher le
1: mmh. <rire> ben teste, teste le Bepo, tu bougeras encore moins.
3: Ah ouais, ça, ça tente, <rire> des... je, je, déjà, déjà le, le passage au 40% m'a demandé un, un <rire> ver, oui, oui. véritable effort neuronal. Oui. Euh, et si j'avais rajouté le Bepo en même temps, ça, ça aurait été compliqué.
1: Ouais, mais... Alors, mais faut, faut, faut y euh, y étonnamment, euh, étonnamment euh, ma mère a décidé, hein, il, y a, pff, il y a déjà une dizaine d'années quasiment d'apprendre de, 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 à taper à dix doigts parce qu'elle changer de boulot et qu'elle voulait un peu rajouter ça à son, à son skill set, parce qu'on sait jamais et donc euh, je lui ai installé Clavaro pour les, pour les connaisseurs
0: Clavaro qui et, est un mot espéranto, ça enfin, veut oui. dire clavier en espéranto ok
1: et euh, bref, en tout cas, je vais installer ce logiciel qui te permet d'apprendre à taper. Euh, il tourne, il tourne bien sous Linux. Et euh, elle, elle m'avait dit, mais je veux surtout pas entendre parler du Bepo parce que moi, j'étais déjà avec euh, ma petite banderole, etc. Quoi. Euh, parce que non, j'ai fait du toute ma vie. Je vais pas changer euh, du jour au lendemain, quoi. Et en fait, elle a testé pendant quelques mois et elle est revenue me voir. Euh, ouais, vraiment, 4-5 mois plus tard, en mode, est-ce que on peut parler du Bepo parce qu'en fait, elle avait tellement d'automatismes sur Lazerty que, euh, elle n'a pas réussi à les perdre, oui. parce que SIMI elle avait 50 ans, hein. euh, euh, et elle n'a pas réussi à perdre ses automatismes, et donc elle avait du mal, euh, surtout à taper à 10 doigts et trouver que c'était vraiment bizarre, etc. Et depuis, elle est passée euh, au Bepo, et euh, en termes de de confort, de, pour, de, de frappe, etc. Elle a trouvé que c'était vraiment mieux et surtout elle a réussi à apprendre mais extrêmement vite alors que ça faisait 4 mois qu'elle galérait sur euh, sur l'Azerti parce que en fait elle avait tellement d'habitude que... Voilà. Donc ça aurait pu être mieux.
2: Moi j'arrive pas sur l'Azerti c'est terrible. Bientôt Emmanuel va me convertir au bepo, je le sais.
1: Ah. Et ben bah, voilà.
2: Je commence à avoir des problèmes de, cl... de, de poignées, c'est pour ça ouais. force ouais, de, de taper mal. On a regardé
0: Guillaume taper, alors je le montre avec mes doigts, si vous m'entendez, tant pis, Mais imaginez que quand on tape à l'Azerti, on a tendance à aller chercher les touches partout, euh, à étendre les doigts, à les, à les fermer, et on bouge les poignets en même temps pour aller trouver les touches partout. Alors que quand on est sur le Bepo, on a... Alors, bon, bien sûr, il faut généralement tenir les doigts de la main gauche et de la main droite sur la même rangée centrale mais on est incité à le faire en bepo puisque les lettres les plus fréquentes sont toutes sur la rangée centrale on a les voyelles les plus courantes sous la main gauche les, voyelles, les consonnes les plus courantes sous la main droite et donc on ne va pas chercher des lettres à droite et à gauche et devant et derrière tout le temps on garde la plupart du temps euh, tous les quatre doigts de la main gauche et les quatre doigts de la main droite bien rangés sur la rangée centrale. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est ce qu'on veut.
1: <rire> Parce que, bon pour prix. comparaison, pour finir sur l'évangélisation du, du BEPO, et puis après, on passera sur euh, la suite. <rire> euh, si vous regardez votre clavier azerty et que vous regardez la rangée centrale sur laquelle vous êtes censé avoir vos doigts, euh, donc ce qu'on appelle la rangée de repos, combien de mots de la langue française vous pouvez écrire juste avec ces lettres-là Versus en dépôt, -E, euh, A-U-I-E-C-T-S-R-N-M, voilà, je, je pose ça là, mais ça demande quand même un peu d'apprentissage, et euh, ça l'apprentissage, il y a des machines qui savent très bien apprendre apparemment, et qui en deviendraient peut-être même intelligentes, ah ouais, non, mais... Ces
0: transitions sont de <rire> mieux ah en mieux. C'est beau, hein, <rire> ouais.
1: ça fait 5 minutes que je la prépare, euh... <rire> Donc euh, voilà et alors non seulement on commence à avoir des, des machines euh, soi-disant intelligentes euh, mais ça commence à devenir un vrai enjeu euh, commercial et euh, c'est Jérôme à nouveau qui va nous en parler.
2: Euh, oui,
3: enfin, rapidement, euh, avec l'annonce de GPT-4, euh, OpenAI euh, a, a, a annoncé par le biais de son président je crois euh, que euh, alors ils le disent pas, hein, ils ont pas encore rebrandé la marque, mais en fait euh, le côté open de euh, OpenAI, euh, clairement euh, <rire> ça allait plus trop être le cas euh, puisque euh, c'est fini, enfin euh, OpenAI, je crois qu'il a commencé comme étant l'association, une, une, une euh, je crois, proche, ouais, non profit, ouais. et euh, qui maintenant est une société euh, commerciale qui, qui avait quand même une ambiance très recherche. Euh, euh, maintenant euh, bon bah la recherche est finie on passe au secret et, euh, et clairement euh, ça ben voilà c'est bon c'est c'est peut-être une évolution normale euh, mais ça va voilà c'est c'est vrai qu'on est sur des outils qui vont avoir un impact euh, très important sur le monde euh, c'était c'était quand même sympa qu'on ait des recherches des des chercheurs indépendants euh, qui euh, qui puissent euh, en interroger les biais euh, euh, au moins savoir sur quel euh, dataset ils ont été entraînés euh, selon quelles euh, quelle règles quel code euh, voilà tout ça et ben maintenant c'est fini donc si vous voulez savoir comment ça marche il va falloir rétro-ingénierer ouais. ça voilà c'est pas comme si on n'avait pas eu des cas concrets d'entreprises <rire> qui font des choses à une échelle euh, dingue et qui a une influence sur euh, ouais. par exemple euh, des démocraties importantes euh, <rire> Ça commence par Cambridge et ça finit par la Et donc, <rire> et donc euh, voilà. Euh, voilà, je, je vous laisse réagir à ça. J'ai pas, pas beaucoup ouais. plus euh, à rajouter bah, on, sur le sujet.
1: On en parlait dans l'épisode précédent un petit peu. Enfin, puis euh, dans l'épisode d'il de, de, y a une semaine, d'il y a deux semaines maintenant, pour les gens qui nous écoutent, euh, un petit peu effectivement sur le côté euh, le, les intelligences artificielles qui sont, qui seraient harmless enfin sans danger il euh, y a des entreprises euh, qui travaillent là-dessus euh, effectivement le côté euh, OpenAI qui, qui referme un petit peu le, la recherche effectivement il y a ce côté euh, bah, il faut commencer à devenir compétitif euh, parce qu'ils commencent à se rendre compte qu'il bah, y, y a des thunes à se faire globalement là-dessus effectivement à partir du moment où on ne sait plus trop euh, Enfin, même en dehors de, de, des gens qui influent sur des démocraties hein, le, les, les exemples de d'intelligence de, artificielle qui deviennent raciste euh, en moins de, de deux heures à discuter avec des internautes qui ont décidé qu'ils allaient l'entraîner de, de cette façon euh, bah, mais ils l'ont mis sur Twitter, <rire> ils sur Twitter aussi <rire> ils l'ont mis sur Twitter mais voilà et donc euh, et, et enfin oui effectivement ça arrive ça euh, arrive si on ne sait pas sur quoi c'est entraîné, si on ne sait pas euh, voilà d'où se base là dessus, alors que il euh, quand même, enfin, les chercheurs globalement disent euh, ça serait bien que on ait des comités d'éthique euh, euh, sur les sur les sujets de, des, des datasets, etc. C'est ouais. C'est un peu compliqué.
0: Alors j'ai eu le j'ai en fait opposée au sujet de, des modèles de chat GPT, euh, enfin de GPT-3 qui avaient qui avait fuité. Et il euh, y a des gens qui ont dit que les modèles de langage sont en train d'avoir leur moment euh, de stable diffusion. Donc stable diffusion, en fait, qui était euh, le, premier, euh, comment dire, le premier modèle que les gens pouvaient faire tourner sur leur propre machine. Et donc, mmh. euh, j'ai vu des démonstrations de gens qui faisaient tourner GPT, euh, non, pardon, GPT-3 sur leur propre machine et même sur des Raspberry et qui, qui considèrent que maintenant, c'est la communauté qui va pouvoir s'en emparer. Euh, ce qui, en fait, est exactement l'inverse de, de ce qu'on vient de dire. Mmh. Oh, moi, je suis perdu, quoi,
1: je suis perdu, je ne sais <rire> plus quoi. <rire> Non, faut juste qu'on arrête de parler d'intelligence artificielle pendant 5 ans, et puis comme ça... Hein... <rire> <rire>
0: Je pense pas qu'on puisse s'offrir ce luxe, mais euh, j'ai l'impression qu'en fait, l'amélioration, la, la, enfin, le progrès technique sur ces trucs-là, ça, ça va de façon exponentielle.
2: Bah, surtout bon, que là, euh... en deux semaines, on a eu combien d'annonces de boîtes on, on, on a eu un côté GPT-4, un autre... Machin, fin, Adobe. Hein Tout le monde a commencé à, à, à vendre son produit et à dire « Regardez mon produit, j'ai intégré ce qui vient d'arriver. » Et là, ils sont vraiment dans une guerre assez féroce. Et du coup, ils ont dégagé les comités d'éthique. Il y avait déjà des comités d'éthique, hein mais ils les ont dégagés. C'était plus
1: ah, Parce qu'il faut aller plus vite.
0: Euh, oui, <rire> c'est ça. C'est quoi la réplique de Retour à le futur 2 Le système judiciaire avance plus vite depuis qu'on a supprimé les avocats. <rire>
2: <rire>
1: c'est carrément ça. ça. <rire> Et, et ben en parlant de, de gens qui vont vite, non absolument pas, ou aussi de gens qui aimeraient coder plus vite, si. potentiellement, si. Euh, nous avons Microsoft avec via GitHub qui a sorti euh, donc une nouvelle version de Copilot.
0: C'est euh, ouais, Microsoft qui a annonce « Introduire ChatGPT 4 » Enfin GPT 4, donc son dernier modèle le plus super cool possible de tous les modèles de langage super cool, dans GitHub Copilot pour euh, accompagner le développement dans VS Code. Où euh, donc GitHub Copilot, on lui disait euh, s'il te plaît, euh, écris-moi telle fonction en JavaScript pour faire ça, écris-moi un constructeur pour telle classe ou euh, fabrique-moi un composant React. Euh, eh bien euh, ça marchait pour faire des petits trucs et euh, ChatGPT GPT-4 on lui dit crée-moi euh, euh, crée-moi euh, crée un outil en C++ euh, qui fasse de la comparaison d'images et il écrit 1200 lignes de C++ comme ça quoi. Euh. ça fait beaucoup à débuguer hein oui <rire> euh, <rire> et, euh, et donc le, le niveau technique de, de ces intelligences là de ces générateurs de, de langage. Devient, enfin, grandit. Moi j'ai l'impression que ça grandit de façon exponentielle. Et pas plus tard qu'hier, je croisais un dev euh, par hasard euh, dans la rue que je connais, euh, qui s'est mis à son compte récemment et qui est déjà en train d'estimer à quel point ces outils-là, donc typiquement euh, GPT-4, pourra, un, lui faciliter la vie et deux, lui faire de la concurrence et donc on parlait il y a un instant de, du marché du travail avec les devs lui la question qu'il se pose c'est est-ce qu'on aura besoin de devs encore à quelle proportion si maintenant un dev plus une IA pourront faire le boulot que avant 10 devs devaient faire donc euh, et moi j'ai déjà ma petite idée là dessus et, euh, et je voudrais avoir votre opinion Ma petite idée, c'est que euh, les IA euh, sont, sont très impressionnantes, mais sont, sont les plus utiles, les plus puissantes entre les mains de gens qui maîtrisent déjà le métier euh, de l'IA. Par exemple, moi, si on me met un générateur d'images entre les mains, euh, ça fait des trucs moches. Et euh, j'ai un ami qui est graphiste... Et quand lui, il demande des trucs aux IA, il a des choses super cool. Je pense que c'est parce que il maîtrise déjà le métier de l'image. Il est graphiste, il dessine des choses sur Photoshop. Et donc, euh, il sait ce qu'il veut obtenir. Et bien de la même façon, nous, enfin, euh, je me souviens, c'était avec Guillaume l'autre jour, on avait un truc à écrire en Python euh, rapidement. Euh, on a demandé à GPT, à ChatGPT, euh, s'il te plaît, écris-nous euh, une fonction en Python qui prend euh, un timestamp euh, d'entrée un timestamp de sortie et qui nous les chunk par tranche d'une heure et livre nous une mmh. liste de tuples donc de, de timestamp de je début le timestamp de fin. Oui, je me rappelle bien. Eh <rire> <Je me rappelle rire> bien. <rire> bien, nous savions précisément quoi demander à ChatGPT parce que nous maîtrisons déjà ce métier et nous nous avions seulement besoin de l'accélérer. Eh bien, de la même façon, mon hypothèse, et vous me donnerez votre avis, c'est que les développeurs euh, ne vont pas perdre leur métier. C'est le métier qui va être changé, mais le, le, enfin, le métier va être accéléré, mais il ne va pas changer dans le sens où, nous, notre métier de dev, c'est d'automatiser le métier de quelqu'un qui ne l'est pas et donc de convertir une demande humaine en solution technique et que, et que les IA vont seulement changer un peu la donne là-dessus mais qu'on aura encore besoin de nous qu'est-ce que vous en pensez
2: <rire> euh... euh... Vas-y
1: vas-y euh, Moi je suis assez d'accord avec euh... avec cette... Euh... Avec ça, et ça rejoint l'article suivant, je, je dis pas qu'on en profite pour faire une transition, mais euh, on peut le mettre dans le même euh, dans le même panier. De, de Josh Como, euh, qui est quelqu'un qui fait du du, du front-end, enfin du du web et qui est très très bon. Ses articles sont incroyables. Et, euh, et il a fait un article pour réagir à un tweet parce que les gens, ils font toujours des articles pour réagir à des tweets euh, maintenant. Euh, le tweet disant euh, maintenant, tous les gens qui ont des skills euh, plutôt eh ben il va falloir qu'ils apprennent à faire autre chose parce que euh, ils vont bientôt perdre leur job. Et donc, tout l'article explique globalement ce que vient de dire Emmanuel, c'est-à-dire que alors, L'article rappelle d'ailleurs aussi, et euh, c'est un truc que, que je voulais faire dans l'épisode, donc autant le faire maintenant, euh, comment fonctionnent les choses de type GPT-4. Euh, tout ce qui est GPT-3, 4, etc., c'est juste un outil qui, à partir de, après avoir lu des tonnes de, de textes, va être capable, plus ou moins bien, Enfin, va, va juste estimer à partir du moment où j'ai déjà une chaîne de caractère quelle est la probabilité que tel mot soit le suivant dans la chaîne de caractères ça, ça ne fait que ça, GPT après quand on prend le chat GPT etc il rajoute des petits outils pour se rendre compte que bah, tu lui demandes de faire un calcul et donc bah, il va envoyer ça sur un moteur qui est capable de, de parser ton, ton équation mais euh, GPT ça fait littéralement euh, essayer de trouver le mot qui a le plus de chance d'après ce que je sais d'après ce que GPT sait d'être la suite d'être à la suite des, des mots qu'on m'a déjà donné quoi. ou en tout mmh, cas de, mmh, par rapport à la, à la question Donc, en fait il, il est incapable mais par principe de comprendre ce qu'il est en train de t'écrire parce que pour lui, il a il t'a juste sorti une liste de. une suite de, de mots de caractères qui ont une bonne probabilité d'aller bien ensemble. Et c'est ça qui fait que parfois il y a des. Comment ça s'appelle Il y a des. Il y a les fameuses hallucinations. Parce qu'en fait, à bah, force de, de prendre plein de données, etc., de calculer des trucs, il arrive à trouver des probabilités qui sortent un petit peu de nulle part. Et c'est ça qui fait qu'il y a des fameuses euh, intelligences artificielles qui font des hallucinations qui te sortent des phrases qui ne veulent absolument rien dire ou qui te sortent du code, d'ailleurs, qui ne compilent pas forcément. Et, euh, et effectivement, tout, tout, enfin, c'est là que je te rejoins, Emmanuel. Euh, c'est que à partir du moment... Où tu, euh, où tu cherches à remplacer un métier, bah tu vas avoir des gens qui ne connaissent pas le métier et qui vont prendre pour argent comptant. Parce que des, des exemples d'IA qui te soutiennent mordicus, que je ne sais plus, il y avait un exemple comme quoi Elon Musk n'existait pas en 2021 ou un truc comme ça. Alors, enfin Je ne sais pas si, ouais. si vous avez ou vu que que ce truc
0: Le marin le plus rapide, c'est le ton.
1: C'est ça. Ouais. Et donc, en fait, le truc, potentiellement, à 80%, il va être bon. Mais euh, dans tous les cas, il va, il va te donner la réponse en te disant « mais je suis à 100% sûr que cette réponse est bonne ». Tu ne peux pas lui faire confiance. Et euh, voilà, en fait, tu ne peux pas lui faire complètement confiance. Et euh, en tout cas, les algos qui sont aujourd'hui utilisés, hein, donc de type GPT, peut-être que dans, dans 10 ans, on aura des algos qui seront complètement différents euh, avec euh, d'autres choses mais en tout cas là, là où se dirige la, la science aujourd'hui euh, et ce qui existe euh, aujourd'hui qui peut être mis entre les mains de tout le monde c'est vraiment un truc qui ne comprend pas ce qu'il fait et qui va te qui va pourtant te répondre comme s'il était sûr à 100% de ce qu'il fait.
0: Jérôme est-ce que toi tu avais une opinion sur les IA et puis euh, euh, le potentiel destructif euh... je suis euh,
3: complètement d'accord avec ce que tu dis. Effectivement euh, ces trucs sont pas fiables, ils sont euh, ils ont des des, des moments de, de génie mais ils ne sont pas fiables et donc euh, ils ont besoin de quelqu'un qui sait euh, faire la différence entre le bon résultat et, euh, et un truc qui est complètement tiré à côté de la plaque euh, donc, euh, donc euh, voilà c'est la réalité quoi. c'est euh, mmh. comme ça qu'ils sont conçus de toute façon Donc effectivement, mmh. y a pas de... et là où je rajouterais par rapport à ce que tu as dit c'est qu'en vérité on, je pense qu'on va constater ça pas seulement sur notre métier, on n'a parlé que de notre, que notre métier, euh, mais euh, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas exactement le même problème chez euh, les copywriters, euh, les journalistes, euh, les, gens, les avocats, euh, les notaires, euh, énormément de métiers de professions intellectuelles qui jusque-là euh, n'étaient pas touchés par euh, l'industrialisation, euh, voilà, on est en train de on a une rupture technologique qui nous fait passer euh, euh, d'une ère où enfin, l'efficacité de quelqu'un d'expérimenté va, de, va, va prendre x5 d'un coup. Donc euh, qu'est-ce que ça veut dire pour euh, le, le, le besoin de main-d'œuvre ou de cerveau d'œuvre euh, dans le métier Et, euh, et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour bah, comment on forme les débutants en fait si on n'a plus besoin de débutants enfin, dans la pyramide d'expérience qu'on a dans, dans l'informatique euh, oui. comment moi je serais devenu la personne que je suis aujourd'hui si j'avais bah, juste oui. euh, pas eu de boulot enfin parce que en fait des gens déjà expérimentés ils n'auraient pas eu besoin de moi oui. enfin voilà oui. c'est soit dit j'ai souffert du manque de mentors déjà dans
0: ma carrière euh... c'est voilà c'est ah oui, une question, une question que je me suis posée, c'est euh, admettons qu'aujourd'hui euh, on, comment dire, quelqu'un qui découvre le développement, il apprend qu'il y a des fronts, il apprend qu'il y a des bacs, euh, et ben il peut juste demander, mettons à ChatGPT, euh, s'il te plaît, euh, fabrique-moi un front euh, qui fait ça et qui consomme une API REST, puis euh, parce qu'il a appris ce que c'était qu'une API REST. Et puis de l'autre côté, il dit, euh, s'il te plaît, fabrique-moi une API REST avec euh, la Ravel, Doctrine, ouais. MySQL, etc. Et un moment donné, il y a des trucs qui ne marchent pas. Il y a des Corses, tu vois, il y a des Cross Origin Request, tu vois, le truc typique qui ne marche pas quand on fait du full snack. Et, euh, et là, le, le, le jeune débutant qui se retrouve face à des Corses et qui. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Alors, il peut demander à ChatGPT GPT qu'est-ce que c'est des Corses Et. et... Ouais, mais. Est-ce est est qu'on risque. Pas...
1: Qui mange du fromage
0: <rire> <rire> Et qui élève des cochons sauvages qui Donc moi je me dis est-ce qu'on n'est pas en train de mettre trop de distance entre parce que bon nous on a la chance ou la malchance je sais pas d'avoir appris d'abord le dur d'abord HTML CSS et puis qu'est-ce qu'un langage interprété compilé et puis euh, qu'est-ce que c'est qu'une API et, et ainsi de suite et euh, ce qui fait que bon les euh, quand les trucs bug on sait pourquoi à peu près peu près, mais je me dis euh, si on fabrique des espèces de boîtes noires comme ça, de logiciels, euh, en disant juste à, à la machine, fabrique-moi une API s'il te plaît, dessine-moi un mouton, euh, et que la machine nous pond une, une base avec, je sais pas, 5000 lignes de code et que ça marche, donc on questionne pas et puis au moment où ça bug euh, ben on est bien en peine de savoir pourquoi c'est un peu euh, une question que je me pose
2: moi je suis très content pour le coup de ne pas avoir euh... En fait, j'ai je, je, je réfléchi comme ça, je me suis dit, mais est-ce que du coup je suis content ou pas content de pas avoir vu les outils plus tôt du coup, pour, le, pour le cadre, moi je, fais, je finis mes études dans quelques mois, et, et c'est vrai que là de me dire... Et je me suis dit, mais du coup si je l'avais eu quand j'étais en DUT, là, avant que je rentre en école lingerie et tout, est-ce que... enfin est quand j'étais en DUT informatique, donc j'ai vraiment fait beaucoup de est-ce que ça m'aurait été utile Et en fait je me dis, mais heureusement que je l'ai pas eu trop vite non plus, parce que j'aurais été tenté de l'utiliser trop vite, et du coup je pense que j'aurais perdu plein d'erreurs toutes bêtes... Que maintenant je sais corriger ou ou des fois un peu tricky machin que j'ai eu avec des, des retours d'expérience avec des profs qui eux avaient la méthodologie et du coup je pense qu'on pourra perdre facilement en méthodologie et du coup ça fera des développeurs qui, qui, qui auraient plus la méthodologie sachant que la méthodologie c'est vraiment l'essentiel parce que ben, la techno elle évolue tellement vite que tu bon, sais pas comment aller débuguer si t'as pas trop de pistes c'est compliqué quoi
1: voilà voilà un petit peu mon bon, point sur ça mm. et eh bien euh, si vous m'entendez oui et <rire> oui. eh... oui. Avançons, sans, sans transition, à part qu'on un peu dans le même non. sujet. Ça va euh... deux secondes.
0: <rire> Vas-y.
1: Bref, je Vas vous invite à, à avancer à, aux articles suivants. Sans Très bien. Transition.
0: Alors, euh, je vais le faire du coup. L'article suivant, euh, c'était pour toi, Guillaume, sur les demandes et oui. des dépôts basés sur le modèle l l a -ma, donc euh, LAMA, c'est de... Parle-nous de Facebook, enfin, parle-nous de Meta. Ah là là. Voilà, parle-nous ouais. de ça.
2: Bon, en grosso modo, en fait, il y, y, y a Meta qui a fait des, ce qu'on appelle des DMCA. En gros, ils ont, ils ont, ils ont envoyé un, un, un joli mail à GitHub pour dire euh, « Ce dépôt-là, GitHub-là, ce dépôt-là, ce dépôt-là, dépôt tu me les fais tomber. Tu me les désactives euh, pour, pour une raison de droit d'auteur. » En fait, Meta a open-sourcé un, un, un modèle d'IA qui s'appelle Lama avec, avec deux L au début. Et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce, ce modèle-là, ils ont dit il est open-source, seulement pour les chercheurs, mais euh, du coup, seulement, ceux seulement certains chercheurs qu'on autorise. C'est un, un peu bizarre comme open-source, leur histoire. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, ça, malheureusement, ça a fuité. Les, les poids, en fait, le modèle en lui-même a fuité et a été diffusé sur, sur 4chan, je crois, avec des torrents et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé à faire des petits scripts pour télécharger automatiquement le, le modèle, tous ces trucs-là. Et, euh, et du coup, ils se retrouvent là, ils se retrouvent à tirer au bazooka pour, pour descendre en fait tous ces dépôts-là euh, qui touchent à, à leur modèle à eux. Et, euh, voilà, donc, il y a une espèce de petite guerre actuellement là-dessus. Et euh, ça fait assez peur, notamment sur le fait que Meta prenait l'ouverture. Euh, ça fait écho à ce qu'on a dit tout à l'heure Prenait l'ouverture en disant "Regardez, on fait des modèles qui sont open source, qui sont super bien et tout." Et, euh, et là, en même temps, on se rend compte que bah, c'est open source, mais euh, <rire> mais pas trop non plus, quoi. C'est un peu revirement de situation. Et il y a pas mal de gens comme ça qui s'inquiètent, euh, qui s'inquiètent, euh, qui s'inquiètent du fait qu'on on est en train de refermer à partir du moment où à partir du moment où la recherche a fini par, on est plus sur de la recherche fondamentale, mais que ça donne vraiment des, des résultats intéressants. Bah bam, c'est on, on peut en faire un produit et qu'il y a une histoire d'avantage concurrentielle Bah l'open source, euh, non. <rire> et l'ouverture, non voilà voilà donc c'était un peu ça enfin, je vous propose d'enchaîner du coup sur, sur le deuxième parce que vas-y bon là pour le pour, pour le coup euh, pour, pour le coup c'était c'était surtout c'était c'était un modèle qui était assez intéressant mais bon une DMCS arrive régulièrement ce dans, dans la vague d'annonces qu'on a eu euh, ChatGPT euh, ne su, ne supportait pas pendant très longtemps euh, les plugins et ce qui s'est passé c'est qu'en fait il y a des y a de plus en plus de gens qui se sont dit bah vu qu'on vu qu'on a on a ChatGPT mais qu'on n'est pas capable de enfin ChatGPT c'est quand même assez bête, hein, très clairement, C'est euh, vous avez une interface, vous avez des inputs, des retours, et vous pouvez euh, poser des questions, tout ça, euh, et en fait ils se sont dit mais comment comme on peut faire, imaginez euh, j'ai une super recette magique qui me permet d'avoir des résultats incroyables avec ChatGPT, et ben, euh, ben j'aimerais bien pouvoir enregistrer comme des snippets de code hein, en fait, et, euh, et en fait ça c'était pas possible pendant très longtemps, et euh, du coup, il y a pas mal d'éditeurs de, de, et de gens qui ont monté des petits business en fait en créant des extensions sous Firefox et Chrome. Et évidemment, euh, dès qu'il y a un truc un peu hype, il bah, y a des pirates qui viennent se mêler de ça. <rire> et, euh, et du coup, il y a des certains, certains pirates qui sont amusés. Alors là, j'ai mis un article, mais ça fait au moins la deuxième fois hein, qu'ils qu chopent des gens. Pour ça, euh, alors soit ils créent eux-mêmes la donne, soit ils, ils forcent évidemment la donne open source en remodifiant un petit peu l'image, machin et en fait, ils le republient sur le store. Et là, pour le coup, en fait, en republiant directement sur le store, eh ben, ils avaient embarqué du code malveillant qui piquait des, des, je crois que des cookies de session sur Facebook. C'est ça, ouais Ils piquent des, des cookies de session sur Facebook, et, euh, et ils les extraient, et après, ils les extraient vers, vers, vers un command and control. Donc, euh, ils peuvent récupérer des comptes Facebook comme ça, enfin, voilà, ce, ce genre de petit truc-là qui, qui, qui commence à puller voilà, je sais pas si vous, vous utilisez des extensions avec euh, Chat GPT, peut-être pas. Non. Moi non. Moi j'ai commencé, mais j'ai commencé à me mettre des, des extensions comme ça pour avoir des snippets de code qui sont assez sympas. Euh, mais du coup, euh, bientôt il n'y en aura plus besoin parce que ça fait écho à la à, à ma juste à ma, à ma dernière news qui vient juste après. Euh, Chat GPT vient introduire des plugins natifs euh, et en fait ils sont en train de faire du coup tomber tout ces business de personnes qui avaient créé des petites extensions. Euh, euh, en disant, on va faire des plugins natifs, euh, qui, sont, qui ont la capacité notamment d'interagir avec Internet. Euh, les modèles d'OpenAI actuellement sont des Internet. C'est une base de connaissances qu'on va query, grosso modo. C'est un peu OK. Et c Et... Je me permets,
1: oui. c'est un peu différent du. J'espère qu'on m'entendra suffisamment. Un oui, peu différent ouais. du, du truc d'avant, où avant c'était une extension de quelque chose qui utilise ChatGPT en back-end. Là, on parle vraiment de. Tu demandes des trucs à ChatGPT. Et tu vas reconnaître que cette demande-là correspond à tel type de demande, et donc tu vas l'envoyer vers un autre outil. C'est
2: pas vraiment. Ça. En fait, c'est vraiment bon les extensions. Actuellement, elles se pluguent dans l'interface de ChatGPT. Okay. et Tu vas ajouter des ah, oui, fonctionnalités bah, ah, dans l'interface de ChatGPT. Voilà.
1: Oh, ok. Je viens de et, comprendre.
2: Euh, et en fait, ouais. Et en fait, leur système de plugins, qui sont en train de réaliser, en alpha actuellement. Euh, viens faire ça en fait, euh, viens proposer des des, des des fonctionnalités en plus et ils sont en train de vraiment de construire le, sur le modèle sur le modèle d'un marketplace en fait où euh, si tu veux faire si tu veux faire je sais pas tu veux, tu veux query un truc Airtable bah tu pourras faire utiliser l'intelligence de, de chat GPT sur euh, ton Airtable ce genre de choses là en fait intégration
1: et eh ben ça va être bon ah, voilà
0: okay, voilà alors, parmi tous ces merveilleux outils que, euh, on, on, a à disposition, qu'ils soient plus ou moins légaux, plus, plus ou moins illégaux ou douteux, il y en a un que tu voulais nous présenter, Guillaume, qui lui est complètement légal puisqu'il est open source et il s'appelle... Jérôme. Je, je suis désolé. <rire> J'ai confondu Jérôme et Guillaume. La transition moi,
1: tombe à l'eau. Moi, ça fait trois heures que je, que je me plante à chaque fois. <rire> je suis vraiment désolé pour vous deux.
0: Donc, euh, donc, Jérôme, tu voulais nous présenter Code CodeGener. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
3: Oui, 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 bien sûr.
0: Jérôme. Euh,
3: bon, je vous ai je vous ai expliqué en début d'épisode que je, je, je maintenais un portail immobilier à moi tout, tout seul avec mes petites mains. Et, euh, et même avec beaucoup de, beaucoup de courage et beaucoup d'heures passées, euh, je suis pas un Tanix développeur qui, qui peut coder sans s'arrêter et qui euh, pisse de la ligne au kilomètre. Euh, et en plus j'aime pas me répéter ça, ça, ça me fatigue euh, il se trouve que plus avant dans, mon, dans ma carrière euh, chez BizUp dans le e-commerce euh, on a eu un gros projet qui nous est tombé dessus et on était une toute petite équipe et euh, on avait commencé un jour mon CTO il est arrivé euh, Johnny si tu m'écoutes merci. Euh, il est arrivé euh, il nous a dit on va, on va inverser les choses on va, on va d'abord euh, au lieu de, de coder le truc le serveur et puis d'exposer du OpenAPI vous connaissez OpenAPI je pense que c'est tout le monde ici euh, pour ceux qui écoutent et qui connaissent pas c'est un format de description d'API d'API reste euh, et bien euh, voilà au lieu de coder le serveur ou en tout cas une grosse partie du serveur d'en ressortir un OpenAPI et avec cet OpenAPI être capable de générer le ou les clients dans différentes technologies euh, on va inverser les choses, on va apprendre OpenAPI, bon, le formalisme n'est pas non plus euh, impossible à apprendre, on va l'écrire avec nos petites mains en YAML, et on va euh, demander à du templating de nous euh, générer tout le boilerplate côté serveur aussi. Et euh, Donc ça, c'est un nom ça s'appelle API First ou Contract First, ou, euh, on l'appelle comme on veut, l'idée c'est vraiment, vraiment de décrire l'aspect de ce qu'on veut, euh, en tout cas le contrat d'interface pas forcément l'intérieur, le, le, le comportement. En tout cas, vraiment l'interface et de, de s'appuyer sur la génération de code pour nous écrire tout ce que, qui est un peu bébête à écrire en fait, qui est redondant, qui est un peu fatigant, qui, qui est vite verbeux. Enfin, c'est voilà, pas très intéressant. Et donc, on a utilisé Open API Generator, je crois chez Visa. Euh, vu... c'est pas moi qui m'en suis occupé directement euh, c'est mes collègues et je les ai vus un peu euh, pleurer euh, parce que euh, du java pas forcément super flexible dans du maven qui tente sur un docker qu'il faut lancer enfin, un, truc, euh, voilà, un truc particulier euh, et euh, je l'avais recodé en .NET j'ai commencé à l'utiliser moi perso et euh, finalement c'était pas assez rapide le .NET, quand on commence à à appelé plusieurs fois et quand on commence à, à générer des milliers de lignes de code avec euh, donc les recoder en Rust <rire> oh tiens, nous si Rust à la fin ça de c'était massif. <rire> euh, voilà, donc c'est bon, pas Rocket Science hein, ça prend en entrée du JSON ou du YAML ça résout les, euh, les références parce que dans du YAML on peut faire des dollars ref vers d'autres morceaux de YAML donc euh, on fait une petite récursive, on résout tout ça histoire de quand on histoire quand on va faire notre template, d'avoir toutes les bonnes choses au bon endroit, c'est quand même plus pratique quand on, on s'amuse à, à faire du template. Euh, ensuite je l'envoie un template. Alors ça c'est une opinion. Assez forte chez moi, je pense vraiment que sur des projets d'envergure, faut pas s'appuyer sur un générateur de code qui fournit toute sa stack et toute son, son, son templating et qu'après on ne sait pas modifier, qui répond à 99% de, des cas, mais que 1%, on n'arrivera jamais à le faire parce qu'on essaye de se tordre au produit. C'est un, un peu dommage. Euh, donc, c'est un tout pas plein d'intégration. Les, les, les templates ne sont pas fournis. J'aimerais passer un peu de temps à, à faire des templates euh, éducatifs. Hein, des, des quick start, mais, euh, mais je considère vraiment que chacun est responsable de ses propres templates. Et, euh, et ensuite, euh, on output euh, ça en mémoire euh, avec quelques petites euh, instructions de, de post-traitement, histoire de dire euh, ça, ça va dans tel fichier, ça, ça va dans tel fichier, ça, ça, ça va dans tel fichier. Et c'est parti. Et, euh, et voilà, ça, en tout cas, euh, sur mon projet et sur euh, d'autres projets, puisque j'ai utilisé ça aussi euh, sur d'autres projets. Euh, ça, ça a un retour sur investissement euh, qui, est, euh, qui, est assez, euh, qui est assez sympa parce que c'est pas juste de générer euh, le code euh, du euh, le, le boilerplate qu'on aurait codé à la main mais il y a un effet rebond, mais positif en général quand on parle d'effet rebond c'est euh, dans le sens euh, oui, on, on, a, on a une nouvelle invention, du coup on l'a trop utilisé du coup il y a des impacts négatifs mais là je trouve qu'il y a plus d'effet rebond positif c'est à dire que j'ai tendance à faire de la surqualité euh, grâce à ça euh, par exemple, mm. euh, les exemples qu'il a, les exemples de d'objets de, euh, JSON, les, 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 les exemples de requêtes qu'il y a dans ma documentation OpenAPI, je les transforme en tests unitaires qui vérifient qu'ils sont bien déserialisables et validables mm. par mm. Euh, le code serveur. Ouais, qui, cool. Ça paraît rien, mais en fait, j'ai ah la non, garantie que, cool. que ma doc, euh, voilà, elle, 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 elle est juste. Euh, mmh. euh, voilà tout un tas de petits trucs j'ai dans les cartons un talk d'une heure <rire> Donc je peux parler voilà, ouais, ça mérite un mais peu. voilà c'est euh, marrant si, si vous voulez euh, l'utiliser je, je, vous avez mmh. euh, dans les cheveux notes euh, ce qu'il faut pour me contacter et, euh, et je peux vous aider à, à démarrer parce que c'est vrai qu'au démarrage c'est un peu coûteux
1: mais, mais sur le long terme c'est fou c'est vrai que là sur la surqualité il y a aussi le côté bah, parfois, euh, tu fais de la presta, tu fais des API pour plein de monde, et en fait, tu reprends toujours les mêmes API, mais il y a des petits changements. Et les petits changements, en fait, ça va être un copier-coller de, de code et ensuite te démerder pour enlever tout ce qui était de l'ancien client pour enlever par le nouveau client. Et en fait, bah, <rire> si tu as ton template de à quoi ressemble déjà ton API un peu de base que tu vas faire finalement en copier-coller, entre guillemets, euh, pour tous tes clients... Euh, euh, c'est toujours, toujours ça de gagner, quoi. C'est
3: oui, toujours ça de gagner, c'est vrai que oui, c'est toujours a, ça de gagner. Ça a pu arriver qu'il y ait des copier-coller de templates.
1: Ah bah, tout le monde le si, sait. Si. Tous les le stacks le
3: s'alignent, le... euh, voilà. Et en plus, oui, j'ai rajouté, euh, justement, pour un besoin client, euh, GraphQL. Ouais. qu'il est capable aussi de manger du GraphQL, donc de le recracher dans un JSON. Ouais. Et ensuite, c'est reparti. Et, euh, et du coup, euh, du coup pareil, hein, voilà. On, on, on écrit du GraphQL propre avec le, 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 le SDL GraphQL, mmh. euh, on met notre liste au Père Noël, et puis après, euh, ça, va, ça va rajouter, ça va changer ce qu'il y a besoin, et quand on a la chance d'avoir un langage fortement typé et compilé, mmh. Ben, mmh. il suffit de lancer mmh. un cargo check <rire> ouais. pour, euh, pour savoir euh, « Ah bah tiens, oui, là, ça compile plus, bien sûr, puisque j'ai changé mon API, que j'ai généré le code, et qu'il n'y a plus que mmh. ça à changer, et ça va bien se passer. » Voilà.
1: Ouais, bah C'est vrai, ce genre de truc, pour pas mal d'agences web, euh, ça peut être très intéressant.
3: Je suis, je suis étonné que ce ne soit pas plus utilisé, euh, ouais. très honnêtement. Ouais. Mais, euh, mais voilà, après, euh... il faut bien que ça m'accélère énormément.
1: Eh ben parfait. Eh bien, ça va être le moment tant attendu du lancer de dés pour déterminer qui nous présente sa musique de fin d'épisode. Donc, d'après les notes qu'on a, euh, entre 1 et 5, c'est moi. Entre 6 et 10, c'est Guillaume. Entre 11 et 15, c'est Emmanuel. Et entre 16 et 20, c'est Jérôme. J'ai fait 12. C'est donc Emmanuel oui qui nous présente oui Sound of Science, c'est ça
0: c'était exactement ça. Vous connaissez tous Simon et Garfunkel qui ont chanté The Sound of uh, Silence. Et nous allons écouter un remake uh, dans l'univers de Portal qui s'appelle Sound of Science Et c'est des robots qui vont chanter pour nous.
1: <rire> Très bien. Et donc pendant que vous entendez cette petite musique de fin, euh, probablement, euh, on peut refaire le petit tour avant de dire au revoir aux gens. Où est-ce que... On peut te trouver Jérôme euh,
3: twitter.com/slashjirwebs. Ah j'ai aussi le nom de ma boîte et mon site internet qui s'appelle euh, Eventuali Consultant. C'est une Parfait. grosse blague pour ceux qui l'ont saisi.
1: Oui. Moi je, que j'ai beaucoup aimé personnellement. <rire> je te remercie. Euh... Très niche. <rire> oui. <rire> Euh, on mettra le lien si euh, tu peux l'écrire d'ailleurs dans, le, dans les notes comme ça, ça sera fait et euh, eh bien Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: on peut me retrouver sur Twitter, donc twitter.com slash Guillaume Astier, et sinon j'ai un petit blog qui s'appelle 50 nuances d'octets, vous pouvez accéder en tapant 50no.fr
1: merci, et Emmanuel
0: emmanuelbosquet.com
1: parfait voilà et moi, euh, je suis le seul à pas avoir de site, apparemment. Euh, vous devez pouvoir me retrouver sur une des pages de clevercloud.com. Euh, et sinon, sur Twitter, euh, mon pseudo J-U-U-D-U-U, euh, comme mon prénom et mon nom de famille, mais avec les U doublés, parce que j'aime pas mettre euh, mon département à la fin de mon pseudo. Mmh. Voilà, et donc je préfère doubler les doublement le mot. Sur ce, eh ben, je vous dis au revoir et on dit au revoir à toutes les personnes qui nous écoutent, voire qui nous regardent.
0: Salut, Au revoir. Très bonne journée. Au bonne journée.
1: Au